0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour la 15 e Padawan édition. Cette semaine, nous allons vous parler du personnage de Hokkaï. Nous allons revenir sur les, les origines d'Hokkaï, ou si je puis même dire les Hokkaï, puisqu'il y a deux personnages principalement qui portent euh, le nom Hokkaï. Donc on reviendra sur les origines dans les comics, on reviendra sur la dernière série comics euh, de Matt Fraction, un run plutôt important qui a rencontré un bon succès critique et aussi public. Et puis on vous parlera également de la version MCU Marvel Cinematic Universe du personnage. Je suis Mathieu et vous allez écouter la 15e Padawan Edition. et avec moi cette semaine Arnaud. Salut. Et évidemment quand il est question d'Okai. Manon.
1: Bonsoir.
0: Alors, on va aborder d'abord les origines du personnage, enfin de Okai Clean Barton et puis de l'autre Okai comme ça on va on va parler un peu des deux et puis après on reviendra sur la story de Matt Fraction comme je le disais tout à l'heure et puis on terminera par une petite ouverture sur la comparaison avec Okai Comics et Okai euh, MCU. Les origines du personnage. Manon. Il me ouais. semble, il me semble dans mes souvenirs que c'était un méchant à la base
1: c'est pas enfin, si, c'est plus ou moins ça que il a... donc il a été élevé dans, dans un cirque où il a appris euh, tous ces... ces trucs et c'est l'archerie. Le... Le... comment on dit en français archerie
0: bah, je pense que c'est pareil l'archerie j'en sais rien ouais. il a appris à tirer ouais. à l'arc quoi
1: et donc il a vu Iron Man euh, faire ses exploits de super héros et tout ça et il a voulu limiter un petit peu il a mis un costume et il a sorti son arc pour aller euh, faire je sais quoi Sauf que les policiers l'ont pris pour un, pour un voleur et euh, donc il a été un peu poursuivi et euh, il a été classé comme euh, vilain. Et Black Widow l'a recruté, et l'a pris sous son aile et tout ça en tant que vilain. Donc ils ont été tous les deux vilains euh, pendant un moment contre, entre autres, Iron Man. Puisque Black Widow était une, euh, une ennemie d'Iron Man au début. Mmh.
0: Euh, du coup ce qui est intéressant c'est que dès les origines, il euh, y a cette relation avec Black Widow qui l'a suivie un petit peu tout au long de sa carrière. Et ça, je ne je savais pas. Je ne suis pas très connaisseur des origines de Clint Barton. Euh... là. Hein. Pardon
1: Heureusement que je suis là,
0: alors. n'est-ce ben, pas. Et puis, cool. donc il y a un deuxième okaï, je disais tout à l'heure. Euh, Peut-être que tu préfères même à Clint Barton, non
1: Oula, Ne me demande pas de choisir. Ah,
0: <rire> ah Est-ce que, même... est que tu peux nous parler au moins de ses débuts Et on parle, bien sûr, évidemment, de Kate Bishop. Euh,
1: elle, a, elle a rencontré les... Je crois que... Arnaud se souviendrait plus des Young Avengers parce que je sais qu'elle est fan, mais elle a rencontré les Young Avengers et elle s'est imposée en gros dans l'équipe. C'est la fille d'un New-Yorkais assez, euh, assez riche et donc elle a eu, euh, elle a pris des cours de de, de, de combat, d'arts martiaux et d'archerie donc, et elle a décidé euh, d'intégrer les Young Avengers euh, d'elle-même.
0: Ouais, euh, c'est bien ça Arnaud. Il me semble aussi que c'est que, que c'est comme ça que tout commence. Euh, et puis carrément, elle va s'arroger le nom de Hokai.
1: Oui, il y a, y a euh, un événement euh, où Vanda a une euh, mental breakdown, elle fait un câble, et elle, euh, ce qui mène à la, à la, la fin des Avengers. Ouais. Et il euh, y a un protocole qui est lancé qui s'appelle les New Avengers. Et alors, Pendant cet événement où euh, Vanda maximum fait un câble, elle tue Okai enfin il meurt. Et donc, elle décide, Kate Bishop, elle décide de reprendre son nom, et elle prend même son... Son, son costume son, enfin, enfin, son code arc,
0: couleur, arc. tout ça, quoi.
1: Voilà, et son arc aussi, elle va chercher l'arc de Clint
0: Barton. Oui, il y a toute une scène, effectivement, où elle va récupérer l'arc, c'est vrai. Mais finalement, comme une mort n'est jamais une mort très longtemps dans l'univers Marvel, Clint Barton revient. Et ce qui est intéressant, ce qui est ce qui, moi, une des choses qui m'a le plus intéressé dans l'histoire d'Okai et dans l'histoire de Kate Bishop, c'est ce moment-là où euh, il reconnaît à Kate Bishop le droit d'utiliser le nom d'Okai. Oui. Je trouve que ouais. cette, euh, je trouve cette scène est, est vachement bien. Et puis même toute la période où, où Barton va un peu euh, surveiller oui. de loin, enfin pas l'espionner, mais la, la surveiller de loin avec, avec bienveillance quand même. Euh, et finalement se rendre compte qu'effectivement c'est une vraie héroïne et qu'elle mérite de porter le un nom et qu'il accepte donc qu'elle qu se fasse appeler Okai.
1: Parce que pendant, quand il lui passe le nom, il n'est plus Okai, il se fait mmh. passer pour Ronin, enfin c'est ridicule, on n'en parle pas de cette période-là, <rire> <rire> il n'a plus d'art. il a des espèces de Munchaku, enfin c'est vraiment n'importe quoi, donc elle est Okai mais quand il redevient Okai, il ne euh, demande pas d'enlever son nom en fait, euh, c'est pas comme s'il si lui passait le bâton, c'est qu'ils gardent tous les deux le même nom.
0: Voilà, ce qui est assez rare. Ouais. Il y a, y, a, y a peu comme ça, je pas vraiment de... Parce que même dans l'univers d'ici, quand on prend Robin, il euh, y, y a plusieurs Robin, mais tous ont finalement leur nom, y a le... et il n'y en a pas deux qui s'appellent Robin en même temps. Ouais. Donc voilà, avoir deux personnages qui portent le même nom de super-héros, c'est quand même assez particulier. Euh, au niveau, pour, pour, pour boucler la petite partie un peu origine, euh, juste rappeler que le personnage a été créé aux surprises par Stanley et par Don Eck. Et que sa première apparition euh, remonte à, novembre 1960, à septembre pardon, 1964 dans le Tales of Suspense numéro 57. Voilà. Cette petite partie introductive est en fait sur le personnage. On va pouvoir parler maintenant euh, de la série ok de Matt Fraction, qui est une série, je le disais tout à l'heure, qui a rencontré euh, beaucoup de succès, que ce soit du côté de la critique. Euh, ou même du côté du public, parce que peu de séries Hawkeye se sont aussi bien vendues que celle-ci. Mm -hmm. euh, la série The Mad Fraction, alors elle a démarré, je ne sais même plus quelle année, 2012 je dirais, comme ça Oui, je
1: pense
0: aussi. 2012, que le premier TP date de mars 2013, donc oui, donc la, la série a commencé en mars 2012. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas terminée. Oui. Il manque encore un putain d'épisode, euh, alors que la nouvelle série euh, par Jeff Lemire est commencée, elle. Et en plus, elle est commencée, et elle prend la suite c'est quand même assez rageant d'avoir de, de, une série qui a commencé et de de même pas avoir pu terminer encore la précédente. Du coup, moi, j'ai pas commencé le run de Jeff Lemire parce que j'attends d'abord la fin euh, de celui-ci, quoi.
2: Mais pourquoi ils ont pas euh, bon, décalé la sortie de de Lemire pour, euh, pour conclure vraiment le, le run de de, de Fraction?
0: Bah, parce que ça aurait peut-être fait trop de décalage en plus avec Secret Wars qui arrive, il euh, y a peut-être un, un moment où la, la série Blémir devait être alignée, je ne sais pas, hein, euh, je ne sais même pas du coup si ça traite de, de Secret Wars à un moment ou pas euh, dans, dans la, la série, série de...
1: Blémir, euh, ça peut se, ne pas se lire comme une suite, enfin si ça suit comme une suite parce que c'est les mêmes deux personnages il y a le qui, il y, y a le fait qu'il ait euh, un problème d'écoute, enfin il a un appareil et tout ça, donc ça suit mais ça peut suivre sans pour l'instant il n'y a rien de...
2: Indépendant.
0: Voilà.
1: Hein si ça ne mais... parle pas, par exemple, des roses ça ne parle pas de, de son frère, enfin, pour l'instant.
0: Oui, voilà. Mais bon, du coup, voilà. Ils l'ont lancé,
1: justement, parce que pour l'instant, le, le début n'a pas beaucoup d'importance. Euh...
0: Le problème, c'est que ce, ce dernier numéro, qui devait arriver le même mois que la sortie du numéro 1, il n'est toujours pas là, alors qu'on arrive bientôt au numéro 3 de la série de l'émir et, et comment
2: ouais, il justifie ouais. ça, ce retard
0: ah, On ne sait pas. Il hein. n'y a aucune justification, surtout que le dessinateur euh, s'est exprimé récemment. Le numéro est fini.
1: Bon, moi aussi, j'ai vu ça, mais Bien il n'y a pas
0: d'explication. Il n'y a aucune explication. Le, le numéro est, est fini, toutes les planches ont été dessinées, ça fait un petit moment, apparemment, en plus, d'après l'artiste. Donc, euh, pff, aucune pas idée. Une
1: excuse de retard. Il faut
0: pas... Et à la rigueur, même s'il avait, avait été en retard dans ses dessins, ça n'aurait pas été acceptable non plus. Hein.
2: Oui, non, mais enfin, on aurait compris pourquoi il y avait ce retard.
0: Il y a là il n'y a aucune raison enfin c'est silence radio je ne sais même pas s'il va sortir un jour ce numéro c est, c est il bizarre. est sollicité puis repoussé puis ressollicité, puis repoussé alors je vais regarder là aujourd'hui quand est-ce qu'il est censé sortir Mais
2: peut-être peut qu'ils veulent essayer de le lancer après justement tout Secret Wars et tout ça pour pas qu'il soit bah, en même temps comme c'est le dernier épisode ils s'en foutent s'il est du succès ou pas
0: pas. Et puis surtout, c'est plus il va sortir tard, plus il va sortir dans la différence générale. C'est ça, ouais. Parce que si ça plus doit plus
2: faire plus... déjà trois semaines, trois mois qu'il devait sortir...
1: On dirait qu'il faut durer le plaisir, mais en fait, non, il ne l'utilise même pas, il est juste oublié.
0: C'est un... il... ça. Alors voilà, c'est le Hawkeye okay numéro 22, donc on attend. Et il est prévu maintenant pour le 15 juillet. Ah. Voilà, là, je suis sur, euh, sur Arconia, qui est le site où je fais les, les précommandes, et donc j'ai fait une recherche sur Hawkeye. Okay, donc le numéro 22 est attendu le 15 juillet, euh, d'après... Euh... D'après les sollicitations. Du
2: coup il y aurait 5 épisodes de la nouvelle... Euh, Donc on en
0: saurait déjà en juillet au 4ème ou 5 épisode. Presque l'émir aura fini son premier arc. C'est assez inadmissible. Il y avait un omnibus qui devait sortir aussi. Euh, avec, qui reprenait tout le run. Et ça je l'attends cet omnibus. Et du coup il est repoussé lui à fin août. Alors qu'il devait sortir en mars ou en avril je crois. Bref. Ça n'enlèvera ne, ça pas les qualités de toute façon du run de, de, de Matraction. Mais voilà c'est quand même hyper dommage. Le run de Math Fraction. Euh, d'abord, on va, on va poser le, le, le contexte. Arnaud, toi, tu as, pas, tu as lu le premier tome et tu pas accroché.
2: Non, mais il faut... Euh, j'ai cru comprendre que ça avait une importance, je l'ai lu en VF.
0: Oui, et ça a une importance parce que j'ai eu l'occasion de feuilleter le tome de VF. et la, 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 ah, la, la traduction. La traduction. La qualité déplorable, c'est plutôt catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qui passent dans, la, dans le texte original qu'on ne retrouve pas du tout dans la VF et... Et c'est un peu le même syndrome que Superior Falls au Spider-Man, qui, enfin, qui est très mal traduit, ou mal adapté à la France, je ne sais pas. Mais du coup, ça ne ça, ça passe pas non plus. Et voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, moi qu'il faut lire en VO et uniquement en VO. Euh, man, maintenant qu'on a dit ça, on auras l'occasion plus tard de, de, de dire en dehors de la, de la, de la traduction peut-être ce qui, qui t'a pas plu, Arnaud. Mais maintenant qu'on a dit ça, Manon, à ton avis, qu'est-ce qui fait que là, ça y est, cette, avec la série de Mad Fraction, il y a la hype autour d'Okay.
1: Euh, j'ai envie de dire euh, oh ben on l'avait vu dans le film mais en fait non pas du tout c est, c est non ça n'a rien
0: à voir le voit bah, quasiment pas
1: oui on le voit quasiment pas mais je sais pas euh, ma fraction déjà bon c'est un bon, enfin, bon déjà ils mmh. ont choisi une bonne team qui marche bien ensemble et ça sort un peu de l'ordinaire on va dire on, on suit pas des histoires de super héros euh, classiques comme on lui euh, et les c'est sa vie en dehors on a aussi un un, deux personnages qui sont vraiment. Euh, c'est la série des deux Hokkaï, par l'un ou l'autre, qui sont au centre et c'est leur relation qui est au centre de la série.
0: Ouais. C'est ouais. vrai qu'il euh, y, a, y, a, y, a, y a toute cette période sur la fin de la série où effectivement on est vraiment dans les deux Hokkaï et il y a carrément deux histoires même qui se croisent il y a l'histoire de Kel Bishop et l'histoire de, de Clint Barton et que euh, d'un numéro à l'autre, on va passer euh, d'un personnage à l'autre. Ouais. Et c'est ouais, vrai que. Un arc. C'est vrai que c'est intéressant euh, Quand on parle de hype autour de la série Il faut aussi souligner que c'est une série Qui a été récompensée aux Eisner mm -hmm. Awards notamment euh, Je suis en train de rechercher voilà, David ara a, a eu en 2013 euh, le, le award de, 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 du, du meilleur artiste Pour cette série Et du meilleur artiste de couverture Parce que c'est vrai que ce qui est assez Incroyable sur ok c'est aussi les couvertures De David Arra ouais. euh, elles, sont, elles sont très stylées Très bah, elles, sont, elles sont hyper modernes, en fait, pour juste un personnage, parce que c'est quand même un personnage qui tire à l'arc, hein, c'est quand même pas... Voilà. Mais du coup, euh, rien que ces couvertures, bah, tout de suite, ça te donne envie d'ouvrir, parce qu'elles sont hyper stylées, hyper modernes, et, et, et ça, ça donne une espèce de, 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 de classe au personnage. Ouais,
2: mais après, c'est décevant quand tu
0: bah, Qu'est-ce qui t'a déçu, toi, justement j'ai juste terminé sur les, sur les récompenses. Euh, en 2014, il y a eu un Eisner Award pour Hawkeye c'était la récompense de la, de la Best euh, Single Issue pour le Hokkai numéro 11 qui était intitulé « Pizza is my, is my business euh, ». C'est le numéro qui était centré autour euh, du point de vue du chien. Il est
1: magnifique.
0: Ouais, il, est, il est super. Il y, a, il y a quelques épisodes comme ça, on en reparlera après. Il y a quelques épisodes comme ça qui se démarquent vraiment de, de tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Euh, alors Arnaud, toi, qu'est-ce qui t'a déplu dans ce premier tome que tu as lu, toi, chez Panini
2: En dehors de la qualité des, des dialogues qui étaient assez ridicules par moments, j'étais vraiment très impressionné par les, par les couvertures. Je trouvais vraiment magnifique. Je les avais déjà vus, hein, parce qu'on avait fait, je me souviens, on avait fait, un... bien, on avait fait un... en fin d'année un... un espèce de bilan où on pouvait oui. choisir notre meilleure couverture, tout ça. Et je ne lisais pas OK, mais j'avais regardé quelques couvertures euh, d'Aja de, 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 de et j'avais trouvé ça magnifique. Mais euh, après, j'ai le... commencé à lire et en voyant les dessins, d'une part, le côté, j'ai beaucoup de mal avec euh, les dessins assez minimalistes, hein, mm -hmm. avec... où il n'y manque... a pas de détails sur les décors, tout ça, j'ai assez du mal j'arrive quand même parfois à rentrer dedans ce qui a été le cas avec euh, Gwynarou de, de avec les dessins de Sorrentino et justement j'ai pas pu m'empêcher de comparer même si, même si les deux sont sont différents mais l'aspect ma minimaliste plus à Archerie, archer forcément ça ça m'a fait penser à, au Gwynarou de Sorrentino et j'ai 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 du coup j'ai eu l'impression de voir des choses assez similaires en moins bien, du côté de, mm -hmm. d'Aja par rapport à Sorrentino. Et du coup, bah, ça, ça m'a coincé au niveau des dessins. J'ai, il y a des visages que je, je savais, il y avait du mal parfois à reconnaître certains visages. Parce que justement, il manquait de certains détails. Et moi, c'est quelque chose auquel j'apporte, j'apporte beaucoup d'importance. Et du coup, voilà bah, c'est les, les dessins sont pas moches. Mais d'une, j'ai au premier abord une difficulté avec les dessins minimalistes. Ensuite, j'avais déjà été euh, émerveillé par euh, un style minim minimaliste de celui de Sorrentino et après j'ai pas trouvé ça du tout révolutionnaire. Mm -hmm. et du coup j'ai préféré plutôt l'aspect sombre de Sorrentino même s'il y avait beaucoup de, de couleurs assez vives dans ses dessins. Mais avec couplé à l'univers sombre d'Arro, ça fonctionnait bien. Et là c'était des, des dessins avec des, des couleurs très claires et j'ai l'impression des fois de voir des pages assez fades.
0: Ok. Mmh. Ça, ça peut se défendre parce qu'il y a des personnes un peu, qui n'ont pas aimé non plus, hein, donc euh, pas de soucis. Euh, moi, ce qui m'a marqué, hein, va, du coup, euh, pas au contraire de toi, mais quasiment, c'est. Enfin, euh, David Ara est aussi responsable de ça en partie, c'est le storytelling. J'ai été euh, bluffé par certaines, euh, certains passages, certains épisodes. Euh, là, tout de suite, si je dois en citer un, hein, je, je pense à cette double page euh, sur une, euh, une, dans un. Dans un immeuble ou enfin dans un, dans un endroit où il y a plusieurs pièces enfin voilà donc on a on a on a au centre une vue de, de toute la scène et puis sur le et puis il y a des petits numéros. Oui. et puis il y a les vignettes autour et puis les vignettes portent les mêmes numéros et, et se rapportent à ce qui se passe et du coup on, on, en lisant les vignettes avec les numéros et ben, on, on suit en fait l'avancée de Hawkeye dans le bâtiment et dans, 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 dans la séquence et, et ça décrit en plus ce qui se passe à ce moment là et j'ai trouvé, trouvé ça assez incroyable
2: il me semble que c'est dans le
0: premier tome oh, je, je crois que c'est dès le départ hein. c est, c est dans et, le et du coup ça m'a
2: rappelé un autre épisode de Batman Incorporated ici, où il y a le même système D'accord. je me souviens d'un passage je crois, avec Robin justement ben là
0: ça m'a beaucoup moins marqué parce que là je l'ai trouvé euh, bluffant après bien. il y avait des
2: enfin je dis pas j'ai j'ai dit j'ai eu un peu de mal avec les les dessins d'Aja, mais enfin il y avait des pages qui étaient quand même assez, assez belles même si le, le, le par exemple je me souviens du euh, si, je sais plus si c'était une, une double page ou pas mais il y a une page où justement on voit tout le toutes les étapes qu'il a pour euh, commencer à, le, à lever à lever le bras sortir une flèche tendre euh, tendre l'arc etc et c'est si tu vois il me semble il y a le personnage au, au centre et tout autour il y a plusieurs cases où justement on voit toutes ces étapes du lever le bras tendre tendre l'arc la, mmh. et tout et j'ai vraiment beaucoup apprécié ça même si il y a tu retrouves un petit peu déjà ce système dans dans Green mmh. Arrow de Sorrentino où tu vois plusieurs étapes comme ça plusieurs plusieurs cases qui se qui se chevauchent tout ça et j'ai quand même été bluffé par par certains dessins comme celui-ci mmh. si de manière générale j'ai j'ai eu un problème aussi avec beaucoup avec les couleurs etc mais quand même des pages enfin c'était pas non plus euh, c'était pas des dessins à vomir oui ça, ça se tenait quand même pas mal il y avait vraiment des pages qui m'ont m'ont plutôt bluffé
0: ok euh, maintenant toi tu as souvenir de quelques séquences comme ça là comme celle dont on vient évoquer d'évoquer avec arnaud qui t'ont qui t'ont vraiment marqué et où tu t'es dit ouais il y a quand même quelque chose qui qui, qui, est, qui est pas pareil quoi.
1: C'est vrai que le choix, il est... Enfin, est... il est vraiment avancé pour le minimalisme, c'est le style de Aja. Et la palette aussi est très... quelques couleurs en fait, il n'y a pas beaucoup de... Bah Surtout du violet, du char. bleu,
0: du rose, enfin c'est... Beaucoup, de beige, beaucoup de, de beige
1: aussi.
0: De ouais. beige aussi, ouais, c'est vrai.
1: Donc comme tu l'as dit, euh, on va rechercher euh, l'originalité vers le storytelling et d'autres façons de raconter l'histoire, comme euh, avec les... Pour l'épisode avec Loki, par exemple, on a des bulles pour expliquer ce qu'ils disent. Ou dans le premier épisode, je crois, où on a une conversation téléphonique en petits carreaux. Enfin, il raconte l'histoire d'une manière, enfin, de, un découpage des, des séquences différentes. Mmh,
0: mmh. C'est vrai que, ouais. Et puis, et puis, il y a quand même tous ces numéros qui ont un peu marqué aussi les esprits. Le numéro avec le chien, qu'on en parlait tout à l'heure. Un numéro entièrement vu euh, du point de vue du chien. Euh, et qui, en plus. Euh est vraiment bien foutu, quoi, je veux dire, même si c'est le point de vue d'un animal, on comprend très bien, et, et c'est l'immersion est réussie, en tout cas. Enfin, moi, c'est un numéro dont, dont je me rappelle encore, alors ça fait déjà un petit moment, quand même. Oui. Et puis, celui... Oui. Vas-y. Ça
1: me fait penser aussi, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu prémonitoire de... Après, plus, bah, plus tard, il, vers la fin, il sert l'audition. La, oui. Ouais. Et, euh, et donc il y a certaines bulles où il capte pas tout. s'il il regarde pas les gens, il va, il va pas entendre. Et ça ressemble un peu à aux bulles dans le cet épisode avec Loki où il comprend que quelques mots parce que les chiens comprennent, euh, comprennent quelques mots non plus. Mm -hmm. Et ça, enfin c'est plus ce qui prémonitoire du prochain du, de la condition de. C'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, et oui cette espèce de de de, de, de 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 personnage qui comprend pas son environnement. C'est vrai qu'un un rapprochement intéressant. Et puis cet épisode forcément du coup en langue des signes. Ça. Oui, il y a un épisode qui est entièrement ouais. en langue des signes, avec euh, bah, le, 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 le comment dire, le, pas le lexique, mais euh, voilà le, le moyen de décoder les signes. Mais il y a pas, tout
1: signe, pas, mais... pas toujours la traduction pour les prénoms, je crois.
0: Oh, oui, il n'y a mmh. pas toujours la traduction, mais voilà, du coup, c'est à toi de d'essayer avec les, les, les quelques éléments qu'on te donne pour comprendre cette langue des signes bah de, de, comprendre, de comprendre ce qui se passe, voilà. Et moi pour le coup ça a marché sur moi Enfin, c'est un épisode qui a vraiment pris mm. donc voilà il y a quelques, quelques coups d'éclat quand même euh, alors on attend la fin maintenant on aimerait bien la découvrir cette fin et, et voir un petit peu est-ce qu'il y a une vraie conclusion et que finalement ça sera un run qu'on pourra lire euh, à lui tout seul Enfin, qui, qui qui se tient à lui tout seul ou est-ce qu'il y a une vraie ouverture sur laquelle Jeff Lemire rebondira plus tard Voilà, c'est quelque chose que, que j'ai vraiment envie de savoir maintenant et pas le 15 juillet mais bon ça c'est voilà on va est-ce que tu avais d'autres choses d'autres moments peut-être de la carrière d'Okai euh, Manon que tu voulais évoquer ce soir en dehors du run de Fraction
1: quel Okai euh, <rire> peu importe euh, il est il est connu pour alors il y a une chose que je vais dire déjà mm -hmm. c'est que quand euh, Captain America est mort on lui a demandé en premier à lui s'il voulait reprendre le défi voilà je suis très fière de savoir ça et le... je le dis à tout le monde <rire> il a aussi été leader des Secret Avengers, des West Coast
0: Avengers. Il apparaît dans la série Secret Avengers, qui est sortie il y a peu de temps en format librairie chez Panini, la série Secret Avengers du Marvel No. Il a un rôle dedans. Ah
1: ouais Oui, il a... Le livre, le
0: bouquin qu'ils ont sorti avec Coulson sur les couvertures. Coulson en couverture, oui, c'est ça. Il y a Black Widow et il y a Okai dedans.
1: Et Black Panther aussi.
0: Euh, peut-être je,
1: vas... je sais que je dois lire
0: je sais qu'il me semble qu'il y a Mockingbird aussi mais je... Ah
2: ouais. ah, intéressant. je l'ai, il faut que je le lise
0: bah oui, hein, peut-être <rire> ouais, j'ai plein de lectures ouais, c'est lecture, un gros bouquet en plus, il y, a... il y a les 16 épisodes dedans, donc il y a, il y a quand même pas mal de lectures Et... mais, mais non, il... Ça, ouais. il, est... il est bien foutu il est bien foutu celui-là c'est une bonne idée d'avoir de... fait un recueil comme ça en format souple pour pas trop cher avec tous les épisodes c'est plutôt sympa donc on le, on le voit aussi là-dedans, c'est vrai qu'il apparaît quand même, c'est un, un personnage aussi d'équipe, qui apparaît souvent, souvent en équipe, et puis on le connaît aussi par ses, par ses associations, genre avec Black Widow, il est quand même ouais. souvent associé à Black Widow.
2: J'ai une question, mm -hmm. justement, avec quelque chose que tu viens de dire, c'est qu'il est souvent associé à d'autres personnages, est-ce qu'il a eu beaucoup de séries euh, à quoi justement, est-ce qu'il a eu souvent sa, sa propre série
0: alors, il me... où, il a
2: souvent, où il a souvent été juste euh, un peu le faire valoir de personnages dans d'autres séries
0: il me semble que la série alors ça faut que je vérifie il me semble que la série de Mad Faction c'est la quatrième
2: Et oui c'est
1: le oh oui. 4 mais avant c'était des c'était des mini-séries c'est
0: minis plus, plus court c'est-à-dire ah qu'avoir ah ah. une série comme ça sur plusieurs années c'est quand même une première il n'y a ouais. pas eu
2: beaucoup de, de runs autour du personnage avec non, sa propre série
1: il tournait autour des Avengers enfin, il était même des Avengers et il a eu quelques solos aussi. Mais euh, pour moi, euh, la série de Fraction, c'est la première qui était ongoing. Enfin...
0: D'accord. Ah oui, c'est vraiment la... Oui. Avant,
1: vrai, il a eu des mini-séries <rire> comme Blindspot ou...
0: Voilà, il a eu une série en 4 épisodes en, 80... en 88. Et puis après, pour le retrouver... Euh... Voilà, il y a eu Spot, mais c'est en 2011, tu vois, tout de suite, c'est il y a une mini aussi Avengers Okai euh, qui s'appelle Avengers 2. Okai en 4 épisodes, pareil, euh, qui date de 2010 euh, et puis après du coup il y a eu Blind Spot et puis euh, Avengers Okai Solo en 5 numéros en 2012 et puis après du coup euh, la série, euh, la grosse série Okai euh, de 2012 là, avec Matt Fraction c'est un mais
1: toujours là en fait
0: c'est ça, mmh. il, a, il a jamais eu son grand moment en solo à part cette dernière série mais il a toujours été là au moment important, euh, tu le disais même dans Avengers Disassembled, est, il est une des victimes de, ce, de cet événement, enfin voilà, il est, il est toujours là. Euh, Est-ce que du coup on va pouvoir enchaîner maintenant sur la, ver sur la version MCU de Hawkeye Parce que Hawkeye est un personnage Marvel qui a été adapté dans l'univers cinématique et qui a, a fait notamment ses grands moments dans Avengers et Avengers Age of Ultron de Joss Whedon. Est-ce que cette version cinématique d'Okai a su te convaincre, Manon Et je, je te demande à toi parce que t'es quand même la grosse fan du personnage dans l'équipe.
1: Alors euh, non, hein, voilà. Euh, Pourquoi <rire> l'acteur, il est j'ai plutôt bien choisi, même si c'est pas vraiment. Enfin, hein, il sort un petit peu du lot dans le avec tous les cris et tout ça. Mm -hmm. Mais euh, il est plutôt bien choisi. Et il, euh, il a beaucoup de potentiel dans. Au niveau sarcasme et tout ça, il serait sarcastique et vachement bien si on lui laissait la place. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde et on ne lui laisse pas la place. Il a eu euh, trois minutes dans même pas 1 une minute dans Thor, juste pour dire qu'il était là et qu'on allait le revoir. Il a eu euh, quelques minutes dans Avengers et encore, il était... Euh...
0: Bah, il a fait ses débuts presque en tant que vilain, en fait, comme dans les comics, au final. Enfin, contre son ouais. gré, mais
1: et ensuite dans le dernier Avengers il y a tellement de choses qui se passent il y a tellement de monde personne n'a le temps d'avoir une histoire et lui non plus n'a pas d'histoire on lui met on lui met une histoire parce que pour se rattraper des l'autre Avengers un peu pour euh, déculpabiliser, mais euh, au final on enfin je sais pas on va sur sa fin enfin, on, on ah. sait bien.
2: j'ai envie de dire j'ai posé la question exactement pour cette raison là dans les comics c'était un personnage euh, secondaire, un peu subalterne, qui était, qui apparaissait dans les autres séries, de, dans les séries des autres personnages, bah il a plus ou moins le même rôle au cinéma.
1: Et justement, c'était l'occasion de développer son personnage. Enfin, même s'il si, si n'apparaît apparaît que dans des séries Avengers tout ça, il avait quand même un rôle développé. Enfin, il avait. Euh...
2: Oui, enfin après, il faut, faut pouvoir comparer. Je ne peux pas comparer une série Avengers de 25 numéros et un film de deux heures. Ils ont quand même essayé d'apporter quelque chose au personnage, justement, de, de creuser la spécificité du personnage. Parce que tous les autres, c'est des, des super-héros avec des pouvoirs, des, des demi-dieux, machin. Ils ont tous, ils ont personne, de famille, ils ont rien à perdre au final, juste leur vie. Et encore, il y en a beaucoup qui n'ont un peu rien à foutre, hein alors que lui à côté de ça ils ont essayé de bah, de montrer que lui ça reste un être humain, il est plus vulnérable justement que les autres de par sa condition d'humain. et que il a quand même des choses à perdre donc comme on voit dans le deux avec sa famille. Hein. Ils ont voulu ils avaient pas beaucoup de temps parce que bah il fallait Disney voulait un film de 2 heures et Whedon en avait un de 3h40, il a fallu faire des coupes hein. et que mais il a quand même tenu à garder ça spécifiquement. Il a voulu prolonger justement ce, cette spécificité du personnage d'être un peu différent des, des autres qui sont des, des super-héros avec des pouvoirs, et il a vraiment tenu à garder ça justement, il, il, a par, il a parlé dans plusieurs interviews, et il disait que justement au départ, Disney voulait juste qu'il supprime tout ce qui se passe à la ferme, il voulait supprimer quasiment tout ce qui se passe avec le personnage du coup, il aurait été encore euh, il aurait été encore euh, pire peut-être que dans le premier, il aurait vraiment eu 5 minutes euh, dans un combat final avec tout le monde, et c'est tout. Il tenait vraiment à garder ce, cette histoire euh, sur le côté avec Hawkeye. Euh,
1: okay. Non mais je parle de ce qu'ils ont donné, et ce qu'il a donné, ça m'a pas plu. enfin J'aime bien, je qu'il ait une famille, enfin, c'est pas une mauvaise idée, mais au final ça m'a pas plu parce que c'est juste une excuse pour lui donner une histoire, et euh, c'est mal traité, c'est mal abordé. Et... Et même c'est ridicule de lui mettre une famille pour pouvoir apporter euh, la mettre la menacer
0: par le. problème, c'est que quand on là on va on va on va faire une comparaison là ce soir. On va comparer la, la vie de Hawkeye dans les comics dans le Run de Matt Fraction et la vie qu'on qu lui a donnée dans le, dans l'univers cinématographique et on va voir que c'est un vrai gâchis dans le Run Mais de Matt Fraction dans le Run C'est Matt... à sa maison dans la prairie là. Bah, c'est dans les Ultimates qu'il a une femme. Hein. Oui, mais il vit, pas dans... il... il vit pas dans les champs. Oui,
2: mais il fallait, il fallait bien adapter par rapport à l'histoire. Moi, aussi... je, vais,
0: je vais prendre sa vie dans le, dans le, dans le, dans le run de, de Mad Fraction. C'est un mec qui vit dans un quartier populaire de New York, qui est hyper implanté dans ce quartier. Qui... Et... Comment un New Yorkais, voilà, il, il vit dans un quartier populaire de New York. Il est hyper implanté dans ce quartier, euh, la, la vie de ce quartier. Dans, 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 il y a beaucoup de, justement, dans, 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 dans tout ce début de Run, on voit sa vie au cœur du quartier et comment il met son, au, enfin pas son pouvoir, mais comment il met ses talents au service de la vie de son quartier. Euh, voilà, il va s'occuper de, de petites choses à l'échelle, à l'échelle de son voisinage, de petits trafics, de choses comme ça. Euh, et, et pourquoi, pourquoi on a pas, on n'a pas sauté sur l'occasion de de faire le lien avec la série Daredevil où on a un quartier populaire avec le MCU qui a dévasté New York, ben peut-être que son quartier a été dévasté pendant euh, pendant la bataille de New York. Peut-être qu'il a perdu plein de choses et peut-être que que sa vie a été mise en danger, etc. Et que c'est pour ça qu'il habite maintenant à la campagne, parce que il veut s'écarter de tout ça, il veut pas reperdre ça une deuxième fois. Sauf que c'est pas dit. Euh, ce, ce, ce truc génial qu'il avait dans le run de Mad Fraction, ça lui a été enlevé. Ça, On, on aurait pu servir de ça pour, faire un, pour en faire un personnage qui... qui même si on avait appelé ce quartier Hell's Kitchen, pour, pour, on pourrait dire qu'il habite à Hell's Kitchen et à la rigueur, ça serait très bien, ça permettrait de lier à Daredevil. Mais on l'a pas fait. On a été le coller au fond d'un trou à la campagne, euh, alors qu'il aurait pu avoir quelque chose avec son, son ancrage dans New York et dans son, dans son quartier. Et c est, c est, enfin, pour moi, c'est nul. Ouais.
1: C'est vraiment juste une excuse pour lui donner quelque chose. Mais dans, comme dans la plupart de Avengers 2, c'est comme ça. une excuse d'histoire, mais il n'y a pas d'histoire. Ok, je ne vais pas rentrer dans Avengers 2.
0: Parce que... Non, non, ah. ce n'est pas, pas, pas forcément le, le, le soir pour. Mais, mais, <rire> mais, mais, mais du coup, voilà, c'est juste pour ce personnage-là. C'est dommage de ne pas avoir exploité ce potentiel new-yorkais, ce potentiel de son quartier, de, de, de cette vie qui a, qui a forcément été transformée par la bataille de New York aussi. mais et, et voilà C'est une belle occasion ratée. Et c'est aussi pour ça, du coup, peut-être que tu me comprends mieux maintenant, Arnaud, euh, que, que j'ai été autant déçu par cette... Ben pour moi du coup on l'a. c'est ça que j'appelais la double peine l'autre fois quand, quand dans, le, dans le débat d'Avengers 2 c'est ça que j'appelais la double peine c'est que non seulement il est humain etc., est, il, est, il est déjà en dessous de, de, entre guillemets des autres Avengers mais en plus on l'a coupé de tout ce qu'il avait de bon dans les comics et, dans, et, et tout ce qui pouvait être super intéressant et le rattacher, enfin, lui donner une vraie place dans le MCU on lui, on lui a arraché tout ça et on l'a balancé entre deux collines Et enfin, moi ça m'a dégoûté
2: je suis pas d'accord mais
0: chacun son avis oui voilà et ben voilà pour un petit tour d'horizon sur le personnage de Hokkaï. Euh, du coup clairement qu'est-ce qu'on conseille de lire pour découvrir le personnage de Hokkaï évidemment le run de Fraction à condition de le lire en VO on est d'accord oui
1: ouais.
0: euh, et puis euh, toi Manon dans les autres, dans les autres choses est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça Blind Spot, peut-être
1: euh, Spot, est un peu bizarre parce qu'il perd la vue et il combat son frère enfin mm -hmm un peu what the fuck. Euh, apparemment, Secret Avengers, le premier, le volume 1, est vachement bien. Mm -hmm. Et il euh, y a et une puis... mini-série aussi avec sa femme qui s'appelle Mockingbird. Euh, enfin, son ex-femme. Ouais. Cette mini-série mini s'appelle...
0: Il y a Widowmaker, Widow, Widow ouais, c'est ça. Euh, qui... ah, enfin, bref. Oui, enfin, voilà. Euh... Et puis, donc, bah, la, 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 la grosse série Secret Avengers là, intitulée Rêverie en VF chez Panini, euh, et puis moi j'ajouterais quand même tout ce pan euh, Young Avengers avec Kate Bishop ouais. parce que enfin. c'est l'occasion aussi d'aller découvrir euh, les Young Avengers qui sont incroyables et, okay. euh, et en bon. plus parce que voilà euh, la version Young de Hawkeye euh, avec Kate Bishop est quand même hyper sympa et que y a... ça apporte quelque chose au personnage et qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la transmission qui est hyper intéressant là-dedans et
1: elle est très belle aussi
0: c'est vrai, elle est vachement mise en valeur et c'est vrai donc euh, voilà, pour les quelques lectures si vous voulez découvrir ce personnage. Et puis là bah, dans le MCU, donc vous le voyez, euh, Manon on nous l'a dit, dans Thor et dans les deux Avengers. Et au mois de mars dans Civil War. Mm -hmm. Voilà pour ce tour d'horizon du personnage de Hawkeye. On se retrouve quant à nous, alors, mardi pour euh, le mag, qui sera le mag numéro 17. On se retrouve également jeudi prochain euh, pour un sur nos écrans numéro 18 euh, qui qui s'annonce plutôt bien, puisqu'on va vous faire le bilan de la saison 1 de The Flash. Et la semaine prochaine, la Padawan Edition s'intéressera à l'œuvre de Paul Jenkins et Humberto Ramos, euh, deux tomes sur trois sont sortis pour le moment en VF chez Glenna Comics, il s'agit bien sûr de Fairy Quest. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut, bonsoir.